0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus nesses dias. Uma experiência que me ensinou muito a respeito de obediência. Na verdade, essa experiência me ensinou muito sobre a capacidade de obedecer. Eu estou numa fase espiritual em que eu quero entregar totalmente o meu coração ao Senhor. Eu realmente quero ser uma verdadeira adoradora. Não alguém que louva apenas com os lábios, que só cumpre rituais de igreja, cujo coração está distante de Deus, como está escrito em Isaías 29, 13. Mas eu quero ser uma verdadeira adoradora, como está escrito em João 4, versículo 23. Uma adoradora que adora a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, eu quero adorar ao Senhor com todo o meu ser, com toda a sinceridade vivendo e falando de acordo com a verdade da palavra, adorando a Deus com a minha vida em cada detalhe, a obedecer os mandamentos, sendo e vivendo como ele me ensina a ser e a viver, falando, pensando e agindo da maneira que ele se agrada. E principalmente, vivendo o seja feita a tua vontade de verdade, sem espernear, sem ficar fugindo do que Deus realmente quer, empurrando com a barriga as direções de Deus na expectativa dele mudar de ideia e fazer o que a gente deseja, ou pior, rejeitando na cara dura mesmo a vontade de Deus e escolhendo a minha própria vontade por me agarrar à ilusão sem fundamento nenhum de que vai dar tudo certo só porque a minha intenção é boa e porque eu acho que eu consigo fazer dar certo, porque aparentemente o meu plano tem tudo para ser bom e a partir disso eu me apego a esse pensamento positivo de que vai ficar tudo bem. Pelo amor de Deus, minha gente, tomar decisão confiada em pensamento positivo, meu Jesus amado, é complicado. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que nenhum caminho que eu escolher sozinha, com ou sem pensamento positivo, pode ser melhor do que o caminho que o próprio Deus escolher para mim. Nada nos garante mais nessa vida... do que a aprovação de Deus... para aquilo que nós pretendemos fazer. Quando é Deus quem dá a direção... quando Deus aprova os nossos caminhos... aí sim... nós podemos seguir em paz. Quando a gente escolhe a vontade de Deus... por mais absurda que ela possa ser aos nossos olhos... ou aos nossos corações por mais difícil ou mais contrária que ela seja ao que a gente desejava que ela fosse, ainda assim nós tomamos a melhor decisão, porque nesse caminho, no caminho que Deus trilhou para nós, quem vai nos garantir, nos fortalecer, nos guardar e nos instruir em tudo, é o próprio Deus, porque Ele não desconsidera as nossas renúncias, Ele não trata as nossas renúncias como se elas não importassem, como se elas não doessem, ou como se elas não nos afetassem. Deus é responsável e justo. Quando a gente escolhe fazer a vontade dEle ao invés da nossa própria vontade, Ele faz questão de fazer valer a pena a nossa confiança nele. E é exatamente sobre essa confiança nele que eu me peguei em crise nesses dias. Porque é muito fácil dizer que confiamos no Senhor. Ah, Deus é bom, Deus é fiel, eu confio nele. Falar é fácil. Outra coisa bem diferente é você colocar em prática a confiança que você diz ter no Senhor. Eu quero ver Deus te mandar pegar uma vara e tocar no mar, dizendo que assim ele vai se abrir, e você simplesmente se levantar e obedecer, crendo piamente que isso vai mesmo acontecer. Quem já se viu, mas se dividir em duas partes e formar um caminho seco ao meio, depois do toque de uma vara? Uma coisa é você dizer que confia no Senhor... e outra coisa é você precisar passar por uma muralha... e Deus mandar você rodear essa muralha por sete dias... e no final do último dia Ele ainda te manda dar um grito bem forte... e você simplesmente ir lá... dar essas voltas e gritar crendo que isso vai realmente dar certo. Quem já se viu um muro cair por causa de pessoas caminhando ao redor dele... e que com um grito no final da caminhada... O muro desaba. Uma coisa é dizer que você confia em Deus. Outra coisa é Deus pedir para você sacrificar seu filho e você, sem questionar, se levantar, ir ao monte e entregar ao Senhor o que você mais ama. Quem faria isso? Quem não relutaria diante de um pedido desses? Sinceramente, o nível de confiança de Abraão é a que mais me impressiona. Não é à toa que ele é considerado o pai da fé. Por isso, uma coisa é você dizer que confia em Deus. Outra coisa, bem diferente, é Deus te pedir para renunciar seus sonhos. Deus te pedir para abrir mão daquilo que você mais ama ou daquilo que você sempre quis e você simplesmente renunciar por pura confiança no Senhor e por pura confiança naquilo que Ele faz. Por pura confiança nos planos dEle. Pare e pensa, minha gente. Não é simples assim não. Você sabe o que é entregar os seus sonhos? Entregar os seus sonhos significa não viver os seus sonhos. Mesmo tendo a oportunidade de vivê-los. Significa você sonhar a vida inteira em ser médica, por exemplo. Passar em medicina, iniciar o curso ou até mesmo concluir o curso. E Deus te pedir para renunciar isso. Não exercer, fazer algo completamente diferente do que você passou a vida inteira sonhando... E se preparando para fazer. Entregar os seus sonhos. Significa sonhar a vida inteira em formar uma família, por exemplo. Casar e ter filhos. E Deus te pedir para não casar e não formar família. Foi o que aconteceu com o profeta Jeremias. Deus deu essa direção para ele. Está escrito em Jeremias 16, versículo 2. Uma coisa, minha gente, é você dizer que confia em Deus. E outra coisa... É Deus te mandar largar tudo, sair do emprego, sair da sua cidade, você tendo filhos, tendo família para cuidar, e mesmo assim diante desse cenário de alto risco, você de fato confiar que Deus vai cuidar de tudo, que Deus vai suprir suas necessidades e com base nessa confiança no Senhor, você obedecer. E para finalizar, uma coisa é você dizer que confia no Senhor, e outra coisa é você precisar fazer uma cirurgia importante para retirar tumores do seu corpo e Deus te orientar a não fazer essa cirurgia, mas apenas confiar no que Ele fará em resposta à sua fé e às suas orações. E você, diante dessa palavra, realmente confiar e obedecer. Ou seja, decidir não fazer essa cirurgia, mesmo os médicos recomendando essa cirurgia com urgência. É sobre esse nível de confiança que eu quero que a gente reflita nessa semana. Eu quero que a gente seja sincero e realmente avalie o nosso nível de confiança no Senhor. Porque se a gente parar para pensar, é fácil confiar e obedecer pedidos fáceis, pedidos lógicos, que fazem sentido na nossa cabeça. Mas se a gente observar os pedidos de Deus, as renúncias que Deus nos pede, Realmente são renúncias que servem para provar, ou seja, para colocar à prova mesmo a nossa confiança nele, porque são pedidos que não fazem sentido algum para a nossa visão humana, racional e limitada. São pedidos que na maioria das vezes não têm lógica, como a gente viu nos exemplos citados anteriormente. Nesses casos, só obedece quem realmente confia, porque... O que mais te faria obedecer a esses pedidos absurdos, entre aspas, se não fosse a confiança no caráter e no poder daquele que nos pede essas coisas? Refletir sobre essas experiências de confiança e obediência e me analisar a respeito do meu nível de confiança em Deus se tornou uma necessidade para mim nesse tempo. Mais especificamente, a partir do momento em que eu decidi ser uma verdadeira adoradora, como eu mencionei no início deste episódio. Porque simplesmente não dá para ser uma verdadeira adoradora sem obedecer. E eu já percebi que não dá para obedecer fielmente a Deus sem confiar totalmente nesse Deus. E o que eu acho lindo na vida com Deus é que durante a caminhada Deus vai te abrindo entendimento te levando a refletir sobre certas coisas, mas ele não apenas te faz pensar a respeito de certas coisas, como ele também te faz viver experiências que te levam a colocar em prática as lições e visões novas que ele está te dando. É isso que eu tanto amo na vida com Deus, mas que só há pouco tempo eu aprendi. O que, Thaís? Que a vida com Deus não é só teorias. Não é só saber o que está escrito na Bíblia. Não é só aprender louvores e ir para a igreja no domingo à noite. A vida com Deus é você conhecê-lo através da sua palavra e viver experiências práticas com ele todos os dias. E eu tive uma experiência com ele nesses dias relacionada a essa questão da confiança que eu tenho falado aqui com vocês. Pela manhã, tem trabalho de oração na igreja que eu congrego. É uma benção você vai lá, chega hora, tem o seu particular com Deus e volta para casa, é cedinho da manhã, sete horas da manhã você já está liberado para começar o seu dia e você começa bem porque você já teve o seu momento especial com Deus, já viveu a primeira hora do dia com ele, entregou a sua primícia e agora tudo já está entregue nas mãos do senhor. agora você fica mais em paz vivendo o restante do dia, confiando na direção e no cuidado de Deus em tudo que acontecer. Como está escrito em Mateus 6,33, que diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Enfim, se você tiver a oportunidade de começar o dia buscando a Deus em oração na sua igreja, é uma oportunidade muito especial. Mas, caso não tenha, faça isso em sua casa mesmo, porque sim, o seu quarto é ou deve ser o seu lugar de adoração diária ao Senhor também. Mas ok, voltando à experiência que eu tive com o senhor, em que ele me ensinou a respeito de confiança, nesse dia eu fui para a oração da manhã. Como eu acordo muito cedo para ir, mais ou menos às 5 da manhã, quando eu chego em casa, eu tiro um cochilo para descansar um pouco da caminhada de volta para casa e para eu acordar com mais energia para o dia. Senão eu fico muito sonolenta. Nesse cochilo, eu tive um sonho. Eu sonhei algo como se eu estivesse num carro com alguns adultos e algumas crianças. Nós estávamos indo deixar essas crianças na igreja e entregá-las aos pais. Era como se a gente as tivesse levado para algum congresso, para algum culto de crianças e os pais estivessem esperando por elas na igreja. Só que no meio do caminho, o motorista do carro parou numa lanchonete, desligou o carro e desceu. Ele não entrou na lanchonete, ele não comprou nada, apenas ficou lá fora. Eu desci e perguntei o que estava acontecendo. Porque os pais das crianças estavam esperando por elas. Estava ficando tarde, eles iam ficar preocupados, as crianças estavam sob nossa responsabilidade. E o que eu diria aos pais? Logo eu, que evito ao máximo problemas. Não gosto de ter que me explicar por causa de falhas no combinado, sabe? eu morro de vergonha de quebrar a confiança dos pais. Daí eu já fiquei tensa porque não tinha pneu furado, não havia problema nenhum. O motorista simplesmente desligou o carro, desceu e ficou esperando Deus sabe o quê. Então, quando eu perguntei a ele o que estava acontecendo e tentei apressá-lo a voltar para o carro para irmos deixar as crianças, ele respondeu assim, Obedeça às esperas que não fazem sentido. Obedeça às esperas que não fazem sentido. Nesse momento, eu acordei. E quando eu abri meus olhos, a minha mãe apareceu e disse Thaís, eu vou ali na casa da irmã Maria e eu deixei um arroz no fogo. Não apague, me espere porque eu sei o tempo. Quando ela disse, não apague, espere porque eu sei o tempo, eu imediatamente relacionei ao sonho e pensei... Não vou apagar esse fogo por nada. Vou esperar mesmo correndo um sério risco da minha mãe demorar demais, já que ela ia na casa de uma amiga que gosta muito de conversar. E eu fiquei pensando sobre a frase do sonho e a ordem que a minha mãe me deu. A frase do sonho era... Obedeça às esperas que não fazem sentido. Obedeça às ordens até o fim... Mesmo que elas não façam sentido. E relacionando com a ordem da minha mãe, eu pensei... Obedecer, então, é deixar queimar. Obedecer é deixar queimar. Se eu recebi a ordem de não apagar esse fogo, pois só ela mesma poderia apagar... Então, obedecer de verdade seria deixar queimar esse arroz se for preciso. Podia queimar a panela, pegar fogo na casa... Mas obedecer de verdade seria seguir a ordem até o fim, independente dos riscos. Porque só assim eu demonstraria confiança na pessoa que deu a ordem. Só assim eu demonstraria que acredito piamente na palavra de quem falou e no plano que essa pessoa está executando. E por causa dessa confiança, eu obedeci até o fim. Por quê? Porque só obedece até o fim quem confia que quem deu a ordem sabe e tem controle do que está fazendo. Por isso, deixar queimar, o arroz nesse caso, seria sinônimo de obediência. Mesmo que para nós chegar a esse extremo não fosse desejado. Mas obedecer completamente é seguir a ordem até o fim. Obedecer é deixar queimar. Deixar queimar seria obedecer. Mas como eu já falei, é fácil obedecer quando tudo vai bem. É fácil obedecer quando está tudo sob controle. O tempo foi passando e o arroz começou a fazer aquele barulhinho que indica que a água secou e o arroz está grudando no fundo da panela. E o tempo foi passando e o chiado aumentando e nada da minha mãe aparecer. Fiquei pensando, Thaís, obedeça a espera que não faz sentido. Deixe queimar esse arroz se for preciso. Mas o chiado foi aumentando e nada da minha mãe chegar. Eu fui olhar a panela, peguei uma colher, mexi e vi que o arroz estava mesmo grudando. Já tinha secado a água e percebendo eu que o arroz já estava pronto, pelo menos aos meus olhos, eu pensei, e se esse arroz queimar? E se minha mãe tiver tido imprevisto? Ela vai chegar e o almoço vai estar queimado, vai reclamar que eu não fiz nada, vai dizer que eu estava em casa e vendo o arroz queimar eu não tomei nenhuma atitude. Daí eu já comecei a focar nos problemas que poderiam acontecer, comecei a pensar nos riscos, a pensar que eu não queria ser a irresponsável sem ação, que não fez nada para evitar que o arroz se perdesse. E simultâneo a esses pensamentos, lá estava o do arroz no meu ouvido e isso tomou de conta da minha mente e eu... Desliguei o fogo. Quando eu terminei de virar o botão do fogão, nesse exato momento, minha mãe abriu o portão. Quando ela entrou, eu falei que tinha acabado de apagar o fogo. Ela olhou o arroz e disse, Ainda não está bom. Ainda não está como eu quero. Vou ligar o fogo de novo e deixar mais um tempinho. Você não devia ter apagado. Eu não disse que eu sabia o tempo? Depois que ela disse isso... Eu fiquei arrasada... Pode parecer besteira... Mas para mim... O que estava acontecendo... Era uma lição espiritual... Era uma prova de obediência... E que no fim... Eu falhei... Eu não confiei... Falhei com o aviso do sonho... Não obedeci à espera sem sentido... Como o sonho havia falado... Tudo se encaixava... De fato, para mim... Não fazia sentido nenhum deixar o arroz por mais tempo no fogo. Aos meus olhos, já estava bom. Já era tempo de apagar o fogo. Na verdade, aos meus olhos já estava passando da hora. Mas a questão aqui não era o que eu achava, mas o que a pessoa que estava no controle da situação determinou o que eu deveria fazer. Por isso deu uma ordem específica que eu só precisava obedecer, independente dos riscos. Eu só me lembrei de Saul, no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, quando Jonatas e seu filho atacou a guarnição dos filisteus, e isso deixou os filisteus enfurecidos ao ponto de levantarem um exército gigantesco para lutar contra o povo de Israel na liderança de Saul, do versículo 5 ao 14, está escrito: e os Filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel: Trinta mil carros e seis mil cavaleiros e povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miqumás, ao oriente de bet -Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo, e esperou sete dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse, Agora descerão os filisteus sobre mim a Julgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste mente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si, um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Meu Deus do céu! Basicamente o que aconteceu comigo? Saul recebeu uma ordem de Samuel para aguardar sete dias até que Samuel voltasse e oferecesse o sacrifício ao Senhor. Saul até que começou a espera obediente, mas o tempo foi passando, passando, e Samuel não chegava e o povo foi se espalhando. Até que Saul não aguentou mais a espera, e ofereceu o sacrifício. Coisa que ele não tinha permissão para fazer. No meu caso. Obedecer seria deixar queimar. No caso de Saul. Obedecer seria esperar Samuel. Mesmo que o inimigo invadisse Israel. Mesmo que todo o povo se espalhasse. E fugisse da cidade. Quando se trata de obediência. Não importam os riscos. Nem o que acontece de ruim. Enquanto a gente obedece. O que importa é que estejamos obedecendo, que continuemos obedecendo até o fim, porque no fim, o que importa é que tenhamos obedecido. Saul até se justificou. Saul deu uma explicação para a desobediência. Saul tinha boa intenção, pois os filisteus tinham se organizado contra eles e logo iriam atacá-los. Então Saul ofereceu sacrifício na intenção de adorar ao Senhor e pedir a sua ajuda a fim de proteger Israel, o povo de Deus. Assim como a minha intenção de apagar o fogo era boa, eu queria garantir que o almoço do dia não fosse perdido por eu não ter feito nada para salvá-lo. Mas como eu falei, quando se trata de obediência, boa intenção não justifica desobediência. Obediência incompleta nada mais é do que desobediência. Desobediência com boa intenção continua sendo desobediência. E o resultado da desobediência é a reprovação do Senhor. A resposta de Samuel a Saul, depois que ele desobedeceu a ordem que foi usada para provar a sua obediência e confiança, a ordem que consistia numa espera sem sentido... Visto que esperar mais um pouco poderia significar a invasão do inimigo e a destruição do povo? Essa resposta de Samuel a Saúl me tocou profundamente. Versículos 13 e 14 dizem o seguinte... Então disse Samuel a Saúl... Agiste nesseamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou... Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre... Porém agora não subsistirá o teu reino... Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ai, gente, isso corta meu coração, porque isso me ensina que, diante de Deus, a única coisa que deve nos importar é a obediência completa. É isso que nos aprova, não importa o que aconteça. O importante é que eu obedeça até o fim. Porque é obedecendo que eu honro a Deus. Porque é através da obediência que eu demonstro a minha confiança total no Senhor. Mesmo que seja absurdo, perigoso ou sem sentido, obedecer ao que Deus diz até o fim é a maior honra que podemos conceder ao Senhor. Da mesma forma, eu saí reprovada da minha experiência. Minha mãe disse... Por que você fez isso? Eu disse para você esperar e você não esperou. Em consequência, eu não perdi um reino como Saul, mas eu perdi a minha paz. Fiquei mal, fiquei triste, porque eu pensei: "Meu Deus, o Senhor me avisou em um sonho, usou a minha mãe para me colocar nessa prova de obediência, e olha que era só um arroz no fogo" que se queimasse, a gente resolveria facilmente, faria outro ou comeria outra coisa, tinha fruta na casa, tinha outras opções de comida. Eu pensei, imagina se Deus tivesse me pedido algo mais difícil, se em algo simples como esperar um tempo determinado, no caso, esperar minha mãe chegar, e não fazer nada enquanto isso, ou seja, não apagar o fogo do arroz, e além disso, sendo avisada em sonho sobre obedecer às esperas e os comandos que não fazem sentido, sem falar que tudo isso se relacionava a um pedido fácil de atender e de lidar caso acontecesse algo fora do planejado. Se mesmo com todo o aviso e com toda a facilidade eu não obedeci, imagina como vai ser quando Deus fizer pedidos mais complicados. Pelo visto, é claro que eu não vou conseguir obedecer. Eu me senti horrível, totalmente incapaz de obedecer a Deus. Incapaz de obedecer às esperas que não fazem sentido. Incapaz de atender aos comandos de Deus que muitas vezes não fazem sentido algum. E não fazem sentido nenhum mesmo porque o intuito do Senhor é provar a nossa confiança nele. E eu já disse isso, é fácil obedecer quando está tudo dentro da lógica, quando está tudo sob controle. Mas obedecer quando você se vê encurralado, prestes a perder algo importante, é outra história. É uma situação completamente diferente. Mas enfim, triste como eu estava, logo eu me lembrei de quem? De Abraão e de como ele confiou em Deus e obedeceu até o fim na situação envolvendo o sacrifício de Isaac. Eu me perguntava, como Abraão conseguiu? Como Abraão conseguia confiar em Deus dessa maneira a ponto de obedecer a um pedido como esse? E não só obedecer a esse pedido, mas também como Abraão conseguiu crer e confiar plenamente que Deus lhe daria um filho, mesmo sendo Abraão já velho e mesmo sendo Sara também de idade, tendo em Sara já cessado a sua menstruação, o que é um sinal da natureza de que ela não poderia mais engravidar, como está escrito em Gênesis 18, 11, que diz, E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Mesmo assim, Abraão creu e não duvidou, como está registrado em Romanos 4, versículos 19 a 22, que diz sobre Abraão. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou, olha isso gente, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Eu fiquei pensando, como meu Deus? Como Abraão conseguia ter esse nível de confiança em Deus a ponto de acreditar e obedecer até o fim aos comandos de Deus mesmo quando eles não faziam sentido? Mesmo quando eles eram completamente contra a natureza ou contra a nossa vontade e contra a nossa razão? Como meu Pai amado? Eu estou perguntando como Abraão conseguia confiar, porque eu acredito que só se obedece a esse tipo de comando quem confia que aquele que deu a ordem terá controle da situação e vai fazer com que o resultado seja o que ele disse que seria. Para mim, é mais uma questão de confiança do que de obediência em si. Tanto é assim que no versículo 21 de Romanos 4 vai dizer exatamente isso que Abraão creu em Deus e não duvidou porque estava certíssimo de que Deus era poderoso para controlar a situação e fazer com que o resultado da espera obediente fosse o que ele disse que seria. Nisso eu aprendo que a obediência está diretamente ligada à confiança. Nisso eu aprendo que o nosso nível de obediência demonstra o nosso nível de confiança. E o que seria essa confiança? O que é confiar em Deus na prática? Confiar é acreditar que Deus realmente tem poder para controlar a situação e nos conduzir ao melhor resultado segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa visão, não segundo a nossa razão ou nosso pensamento. Quanto mais difícil for para nós, praticar o ato de obediência que está nos sendo exigido, mais confiança a gente vai demonstrar ter no Senhor quando a gente decide obedecer, mesmo sendo muito difícil. O nível de confiança que foi necessário Abraão ter para crer que seria pai, mesmo sendo velho, era grande. Mas o nível de confiança que Abraão precisou ter para obedecer a ordem do Senhor de entregar o seu filho Isaac em sacrifício o nível de confiança para obedecer a isso era muito maior. É um ato que estremece por dentro qualquer mãe ou pai só de pensar. E ainda mais, o Isaac foi um presente de Deus. Era o filho amado do casal. Filho único. Filho da velhice. Filho da promessa. Da tão esperada promessa. Renunciar um filho nessas condições depois de nascido, conhecido e tão amado, e da forma que deveria ser feita essa renúncia, é inconcebível para qualquer pai ou mãe. Mas a palavra não mostra Abraão questionando. Ele apenas confia no Deus que serviu durante toda a sua vida. Confia no caráter desse Deus. Confia na promessa que esse Deus fez, na promessa de que em Isaac seria chamada a sua descendência como está escrito em Gênesis 21, 12. Abraão confia que o Senhor não quebraria a sua promessa, mas faria alguma coisa, ou proveria o cordeiro para si, como de fato aconteceu, ou ressuscitaria Isaac, porque Deus tinha e tem poder para isso, para trazer alguém de volta à vida. Abraão tinha tanta confiança nisso, que disse aos seus moços, eu e Isaac subiremos o monte, adoraremos e retornaremos. ou seja, ele tinha como certo o retorno de Isaac junto com ele e vendo esse nível de obediência de Abraão que era respaldado pelo seu nível de confiança no Senhor eu pensei meu Deus, eu quero ter esse nível de confiança para eu poder chegar a esse nível de obediência e não ser como Saul que foi reprovado por não obedecer até o fim e eu acredito que Saul não obedeceu até o fim, porque ele fraquejou na confiança. E eu não quero ser assim, eu não quero não confiar. Eu quero ser como Abraão, que obedeceu porque confiou plenamente que o Senhor sempre sabe e sempre tem propósito naquilo que ele pede. Abraão confiou no caráter justo e fiel do Senhor e obedeceu... Mesmo quando o pedido era algo absurdo quando considerado pela mente humana, e por Abraão ter obedecido a Deus, independente do que fosse a ordem do Senhor, Abraão demonstrou tão grande confiança que foi aprovado e ouviu do anjo do Senhor que bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E Abraão respondeu: Eis-me aqui. Então o anjo do Senhor disse. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Para mim, nessa passagem, Deus está dizendo, Abraão, agora eu sei que você teme a mim porque você me obedeceu até o fim. Agora está provado que você teme a mim por causa do que você fez. Você me obedeceu, o que provou que você teme a mim, Abraão, foi a sua atitude de obediência completa. No dicionário diz que o verbo temer, por extensão, significa dedicar profundo respeito e obediência a alguém. Nesse caso, seria dedicar profundo respeito e obediência a Deus. Deus estava dizendo, Abraão... A sua obediência completa provou que você me respeita profundamente. A sua obediência demonstrou que você respeita as minhas decisões. A sua obediência demonstrou que você confia no que eu te peço, porque você confia em mim. E por isso você confia nas coisas que eu te ordeno, porque você confia naquilo que eu faço e você confia naquilo que eu posso fazer. Eu, Thaís, depois dessa declaração de Deus a Abraão, fiquei pensando no que eu ouviria do Senhor caso eu tivesse obedecido. O que teria acontecido? Qual seria o resultado dessa experiência tanto com minha mãe quanto com Deus? Porque para mim, o resultado foi de muita tristeza e sensação de que eu não sou capaz de obedecer ao Senhor. Para mim, o resultado foi uma sensação enorme de frustração. Juntamente com o desejo desesperado de elevar o meu nível de confiança para que eu pudesse conseguir obedecer e ser fiel ao Senhor em qualquer situação. Eu me perguntava sem parar, como eu posso confiar mais no Senhor? Como eu posso confiar em Deus de forma mais profunda? Como eu posso ter a confiança que Abraão tinha no Senhor? Então, mediante esses questionamentos... Veio ao meu coração o Salmo 9, versos 9 e 10, onde o salmista Davi declara. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Eu amo esse Salmo principalmente nessa parte que diz e em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Confiarão no Senhor os que conhecem o nome do Senhor. Esse salmo me ensina que os que conhecem o nome do Senhor, confiarão nele. Esse verso fala exatamente sobre aquilo que eu tanto queria uma resposta. Eu queria saber como que faz para confiarmos verdadeiramente no Senhor. E esse salmo me diz que a confiança vem como consequência de conhecermos o nome do Senhor. E aqui podemos dizer que o nome do Senhor, o nome de alguém, o nosso nome, um nome, representa identidade, representa a nossa identidade. O nosso nome é aquilo que nos identifica para nós mesmos e para os outros. O nome de alguém está fortemente relacionado à sua reputação. O nome de uma pessoa está diretamente ligado ao seu caráter. Tanto é que quando alguém tem a sua reputação manchada ou o seu caráter corrompido, dizemos que essa pessoa tem um nome sujo, um nome que não vale nada. Porque a sua identidade, a classificação do caráter dessa pessoa vai estar relacionada a características ruins por causa das ações dessa pessoa. E por isso ela não recebe respeito de quem lida com ela. Um exemplo clássico ocorre quando o nome de alguém mentiroso é mencionado e as pessoas ao redor imediatamente respondem. O quê? Foi fulaninho que falou? Não, pois eu nem acredito, ali é mentiroso, ninguém escreve o que fulano diz. Ou seja, o nome de fulano já leva as pessoas a pensarem coisas negativas sobre ele. Tem até pessoas que não colocam o nome dos filhos de certos nomes porque um dia conheceram alguém muito mau caráter que tinha esses nomes e na mente delas esses nomes trazem à lembrança a identidade, a reputação manchada, o mau caratismo daquelas pessoas que um dia conheceram. Mas o contrário também acontece. Quando alguém é um bom pagador, é uma pessoa educada e respeitosa, é alguém de bom caráter, dizemos que essa pessoa tem um bom nome. Quando alguém pergunta sobre essa pessoa, o outro vai responder, Fulana? Ali é uma pessoa maravilhosa, pode confiar que ela é responsável e honesta, fique tranquilo. Ou seja... O nome da fulana já está associado à honestidade e responsabilidade. Então, quando o Salmo me diz que quem conhece o nome do Senhor confiará nele, ele está me dizendo que quem conhece a identidade do Senhor, quem conhece o caráter dEle, quem conhece a forma como Ele age, a forma como Ele fala, quem conhece o Senhor não de ouvir falar, mas o conhece por andar com Ele, por estar próximo dEle, por conversar todos os dias com Ele... e por meio dessa convivência conhece o seu caráter, a sua justiça, a sua santidade... a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade, a sua longanimidade, bem como conhece também a manifestação da sua ira, a manifestação da sua tristeza, do seu silêncio. Quem conhece o Senhor de perto, por mais insondáveis que sejam os pensamentos de Deus... Quanto mais convivemos com Ele, mais o conhecemos. E quanto mais o conhecemos, mais nós percebemos que podemos confiar Nele. E quanto mais confiamos no Senhor, maior será a nossa capacidade de obedecer aquilo que Ele nos pede, porque verdadeiramente estaremos convictos de que o Senhor é bom e que o Senhor sempre tem propósitos maiores do que a nossa compreensão humana pode entender. No momento, nós não entendemos, mas no final, sempre reconheceremos que o que Deus faz vale completamente a pena, tanto para Deus, quanto para nós. Finalmente eu entendi que para obedecer, eu preciso confiar. E para confiar, eu preciso conhecer o Senhor. É uma coisa que leva a outra. Eu falhei na minha obediência, mas onde estava a raiz do problema? Por que eu não consegui obedecer? Por que eu não confiei no que Deus disse? E se eu não confiei, por que eu não confiei? Sabe qual é a resposta? Eu não confiei porque eu não foquei no conhecimento de Deus que eu tinha. Eu não confiei porque eu não foquei em quem Deus é. Por isso que para confiar, o segredo é conhecer. Porque se eu focasse em me lembrar do que Deus já fez e de que Ele nunca perde o controle da situação e faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam e obedecem, se eu me lembrasse do poder de Deus e do seu caráter santo, justo, honesto e bom, eu conseguiria confiar. Foi o que Abraão fez. Romanos 4, 21 vai dizer que Abraão confiou no Senhor e não duvidou porque estava certíssimo de que Deus era poderoso para fazer o que havia prometido. Ou seja, Abraão tinha a sua confiança baseada em quem Deus é e não nele mesmo. A confiança de Abraão não estava baseada em quem Abraão era ou na sua própria capacidade, não estava no que ele sentia não estava no que seus olhos viam ou no que seus ouvidos ouviam ao seu redor. E a confiança de Abraão não estava nos acontecimentos. Mas Abraão depositava a sua confiança em quem ele sabia que Deus era. Em quem ele sabia que Deus é. Abraão depositou a sua confiança na identidade de Deus. Na reputação de Deus. Abraão depositou a sua confiança naquilo que ele sabia que Deus era capaz de fazer. Abraão conhecia o Senhor. E mais do que ninguém, Abraão conhecia a Deus por andar com ele, por conviver com ele. Tanto era assim que o próprio Deus chamou Abraão de meu amigo Abraão, como está escrito em Isaías 41, versículo 8. Isso me mostrou que minha falha, assim como a de Saul foi não confiar na palavra de quem falou que voltaria a tempo. Isso significa que nossa falha foi não ter focado no caráter e no poder de cumprir o que diz daquele que nos deu a ordem de esperar. Nós não confiamos que se a ordem de Deus era esperar, então podia o mundo se acabar. A melhor atitude seria obedecer e esperar, porque quando Deus dá uma ordem, ele sabe exatamente o que está fazendo e tem total controle sobre o que vai acontecer e sobre como tudo vai acontecer. Pedro andou sobre as águas enquanto confiou na palavra de Jesus. Mas afundou quando olhou ao redor e viu a tempestade. E ao ver a tempestade passou a pensar nos danos que ela era capaz de causar e no quanto ele, Pedro, era incapaz de estar ali. E então tirou sua confiança da ordem de Jesus... e voltou o seu pensamento para como ele lidaria com aquela situação. E o resultado é que sem confiar na palavra do mestre... sem confiar em quem o mestre é... e no poder que ele tem de nos manter de pé sobre aquele mar... o resultado é só cair mesmo. Se eu tivesse confiado no sonho... se eu tivesse obedecido à espera sem sentido por confiar... que mesmo que o arroz queimasse... Deus poderia fazer com que minha mãe chegasse... e não se importasse com aquilo... ou fizesse até mesmo que o arroz passasse horas no fogo... e não queimasse, como aconteceu com a sarsa ardente... que o fogo ardia, mas não a consumia. Deus tem poder para isso. Ele não muda. Se fez ontem, ele faz hoje. Eu tinha todos os motivos para ter confiado. O problema era onde os meus pensamentos estavam... quando eles deveriam estar focados nas inúmeras razões que eu tinha para confiar. O capítulo 32 de Jeremias respalda muito esse pensamento. Esse capítulo também me ensina sobre obedecer às ordens que não fazem sentido, não com base no que vemos ou no que podemos fazer, mas por causa de quem nós sabemos que Deus é e por causa do que nós sabemos que Ele é capaz de fazer. Nesse capítulo, Jeremias estava preso e recebeu ordens do Senhor para comprar um campo na sua aldeia natal de Anatote. Detalhe que o local onde Deus mandou Jeremias comprar um terreno já estava sendo controlado pelas forças da Babilônia, ou seja, já estava sob domínio do exército inimigo. Parecia loucura comprar uma propriedade que já estava nas mãos do inimigo. Tanto parecia loucura que essa passagem vai mostrar que Jeremias ficou perplexo diante dessa ordem que Deus dera de comprar terras exatamente quando não fazia sentido nenhum, visto que Jerusalém estava para cair, o povo ia ser levado cativo e a cidade ia ficar desolada. Mas ok, mesmo sendo uma ordem que não fazia sentido nenhum, Jeremias obedeceu. E ao obedecer, Jeremias tomou uma atitude que eu entendi que foi o segredo que Jeremias usou para fortalecer a sua confiança em Deus e ajudá-lo a se manter firme nessa obediência. O que, que Jeremias fez? Jeremias fez uma oração onde ele declarava os grandes feitos do Senhor. Nessa oração, Jeremias lembrava a si mesmo quem Jeremias sabia que Deus era. Lembrava a si mesmo do poder que Jeremias sabia que Deus tinha e da capacidade do Senhor de fazer maravilhas, mesmo quando, para nós, o cenário é catastrófico e impossível de ser revertido. Essas orações que reforçavam no coração de Jeremias em quem ele estava depositando a sua confiança, fortaleceu a sua fé, porque voltou os seus olhos e pensamentos não para as dificuldades da situação mas voltou os seus olhos para Deus, o Deus que ele bem conhecia. Jeremias 32, nos versículos 16 a 22, o profeta diz, E depois que dei o alto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, qual é o que tens neste dia, e tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas e com mão forte e com braço estendido e com grande espanto, e lhe deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra, que mana leite e mel. Basicamente, Jeremias fez o que Abraão também fazia. Romanos 4, versículo 20, diz que Abraão foi fortificado na fé dando glória a Deus. E dar glória a Deus não é só dizer essas palavras, mas verdadeiramente reconhecer quem Deus é e valorizar isso por meio da atitude de esperarmos no Senhor, por confiarmos no seu caráter e no seu poder. Enfim, Acho que está mais que claro que o segredo da obediência, mesmo em situações que não fazem sentido algum, está em confiar profundamente no Senhor. E o segredo de confiar profundamente está em conhecer verdadeiramente e cada vez mais o Senhor. É isso. Acho que compartilhar toda essa experiência e tudo que foi dito nesse episódio... Foi a forma que encontrei de compartilhar o aprendizado que recebi do Senhor nessa semana, de que para termos níveis maiores de obediência, nós precisamos ter níveis maiores de confiança. E que para termos níveis maiores de confiança no Senhor, nós precisamos conhecer mais a Deus. Jesus obedeceu a morte de cruz no lugar de pecadores. Esse nível de obediência, só Jesus mesmo seria capaz de fazer, pois só Ele conhecia a Deus Pai no nível que o capacitaria para isso. Ou seja, o nível mais profundo possível. Jesus confiou no Pai, mesmo quando obedecê-lo até o fim, significava ter que passar pela cruz, passar por julgamento, perseguição, chicotadas, cuspidas, desprezo, zombaria e escárnio. Para obedecer a isso, só mesmo com uma confiança plena e total, no caráter santo e justo de Deus para permanecermos firmes e completarmos essa missão sendo obedientes até o fim hoje nós sabemos o resultado da obediência de Jesus a tudo isso que não fazia sentido algum valeu a pena valeu a pena valeu a pena para nós que fomos libertos da escravidão do pecado mas também valeu a pena para o próprio Cristo Deus é tão bom que mesmo Jesus sendo um com Deus, mesmo Jesus já sendo Deus e conhecendo toda a glória dos céus, o Deus Pai decidiu recompensar o Filho extraordinariamente por ter confiado em tudo que o Pai fez ele passar. O Deus Pai recompensou o Deus Filho por ele ter passado por tudo que passou por pura obediência. Na carta aos filipenses, capítulo 2, versículos 2 a 11, Paulo afirma em relação a Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Olha que Deus maravilhoso. Jesus foi exaltado soberanamente como recompensa do Deus Pai por sua obediência completa. E que recompensa! Jesus é o Rei da glória. Digno de louvor e adoração por todos os povos, tribo, raça, língua e nação. Digno de ser reverenciado por todos. Aleluia! Deus é tremendo. Nossa obediência não é em vão. Essa é a lição que nós temos. Existe recompensa para nossos atos de obediência ao Senhor. Lembrando que a nossa maior recompensa é a aprovação do Senhor. Nada pode ser mais recompensador do que ser chamado de servo bom e fiel naquele grande dia. Por isso, lembrem-se, nós obedecemos genuinamente a quem nós confiamos. E nós confiamos genuinamente em quem nós conhecemos. Ah Thais, mas eu já conheço a Deus e mesmo assim eu tenho dificuldades em confiar totalmente nele e obedecer. Então, eu também conheço a Deus e mesmo assim eu falhei na minha obediência. Mas foi exatamente por isso que eu falei a respeito de níveis de obediência, níveis de confiança e níveis de conhecimento. Eu falhei naquela obediência específica, mas isso não significa que eu desobedeça em tudo ou que eu não obedeça em nada. Eu entendi que eu posso obedecer em muitas coisas, mas em algo específico eu tenho dificuldades de obedecer. E é sobre conseguir vencer essas dificuldades específicas que eu estou falando. E que eu já entendi que a maneira de vencer as nossas dificuldades de confiança e obediência é conhecendo mais o Senhor, conhecendo mais sobre o Seu poder, conhecendo mais sobre o Seu Espírito, conhecendo mais sobre quem Ele é e me esforçando para concentrar todo o meu pensamento e focar todo o meu coração na capacidade do Senhor de operar maravilhas independente da situação. Porque já está mais do que provado que as coisas dão errado, quando nós começamos a olhar para as dificuldades da situação e quando nós focamos na nossa incapacidade de controlá-la. Porque é daí que vem o desespero e a gente começa a querer fazer alguma coisa e tenta resolver de todo jeito essa situação e acaba estragando tudo. Por isso, o segredo é nós focarmos em quem Deus é e nos mantermos firmes nesse pensamento de que quem está no controle da situação é o Senhor, e independente do que aconteça ou independente do que tenha que acontecer, o Senhor vai continuar no controle. O nosso papel nisso tudo é apenas obedecer. Por isso, a minha recomendação para mim mesma e para quem também está buscando alcançar níveis mais profundos de obediência e confiança no Senhor é conheça mais a Deus e concentre os seus pensamentos em quem Deus é. Não existe isso de dizer, ah, mas eu já conheço a Deus. Ok, você conhece, mas Deus, Ele é extraordinário. Ele está além de tudo que nós podemos imaginar. Quanto mais conhecemos a Ele, mais coisas ainda faltam para serem conhecidas. Nós não conseguimos conhecer o Senhor na totalidade. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, está escrito, E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Uma das interpretações desse versículo que eu gosto muito é que a vida eterna consistirá em passar a eternidade inteira conhecendo a Deus, porque ele é tão insondável, tão extraordinário, tão incrível, que é por isso que nós precisamos de uma vida eterna, nós precisamos de uma eternidade para conhecê-lo. 100 anos não é suficiente. E se nós precisamos de uma eternidade para conhecê-lo, é porque o conteúdo de Deus, o que ele pode fazer e o que ele tem para oferecer, nunca se esgotam. Sempre tem mais em Deus para ser conhecido. Por isso, pessoas, nunca se acomodem com o pouco ou com o tanto que você já conheceu de Deus. Existem níveis mais profundos em Deus que podemos alcançar. Existe mais em Deus para conhecermos. Jesus disse em João 17, versículos 25 e 26. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe o farei conhecer mais. Para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Aqui... Jesus diz que nos fez conhecer o Deus Pai, pois Ele nos revelou o Senhor, mas não parou nisso. Ele ainda prometeu que nos faria conhecer mais. Jesus não só nos fez conhecer, mas prometeu que nos faria conhecer mais. Nós podemos conhecer mais e mais do Senhor por meio de Cristo Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós, que abre o nosso entendimento e nos revela quem é Deus, nos revela o poder de Deus, nos revela do que o nosso Deus é capaz e assim o Espírito Santo nos revela em quem nós podemos depositar a nossa confiança e assim o próprio Espírito Santo nos capacita a obedecer. No final das contas, o resumo de toda essa ópera e da resposta ao meu questionamento sobre a capacidade de obedecer ao Senhor é que a capacidade de obedecer ao Senhor vem do Espírito Santo ao habitar em nós. Por meio da regeneração, do novo nascimento, por meio da renovação da mente, o Espírito Santo nos revela o Senhor e a cada passo com o Senhor, conhecendo a Ele, sendo moldados por Ele, o nosso coração vai sendo renovado, a nossa mente vai sendo renovada e nós passamos a viver as nossas experiências cotidianas não mais com uma visão terrena, mas com uma visão espiritual, cada dia mais cheia de fé, cada dia mais confiante no Deus que amamos e servimos por causa de quem nós agora sabemos que Ele é e por causa do que agora nós sabemos que Ele é capaz de fazer. Obedecer é confiar, e confiar é conhecer. Por isso, eu encerro esse episódio de hoje com o capítulo 6 do livro de Oséias, versículo 3, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso, pessoal. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês novamente no próximo episódio. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. Um beijo e tchau.